0: Well, the universe is everything, and if it's expanding, someday it will break apart, and that will be the end of everything. Teríamos uma ditadura em Portugal. Capitalism is a form
1: of religion. Foi como se soubesse que só.
0: Did you fulfill all your desires?
2: Para que serve o Universo?
0: When I was 18, I could
2: do anything. O Universo seria inútil. It's all over, much too quickly. So, what's the answer?
1: BBC, uma parceria expresso Antena 1. Com Pedro Mexia e Inês Menezes.
3: Olá, este é o PBX Parceria Expresso Antena 1. É janeiro, ainda não chegamos a 2046, mas 2046 chega hoje ao Cinema Animas em cópia digital restaurada. São deste futuro que se fez presente. 2046 volta a repetir sábado às 9 da manhã. Os filmes de Wong Kar estão por estes dias a ser mostrados no Nimas, em Lisboa. O cinema viu-se essencialmente em casa. O cinema que deu lugar às séries. A vida que se fez entre paredes. Releram-se livros e outros chegaram em encomendas. A vida confinada tornou-se essa entrega de bens constante. A música, muita dela, foi mostrada sem público. Fizeram-se discos num retiro obrigatório. Não deixámos de ver, ouvir e ler, mas o mundo mudou em 2020, já sabemos. A mudança não acabou, falta saber o que estará para vir e o que fica, com o que ficamos. Eduardo Lourenço, Carlos do Carmo, João Cotileiro, nomes que ajudaram a construir a identidade de um país e que perdemos no último mês. A Folha dos Ganhos em 2020. Fica por preencher, porque o ano parece uma imensa subtração. Kamasi Washington assinou a banda sonora de Becoming, documentário sobre Michelle Obama, realizado por Nadia Holgren. O disco vale muito a pena ouvir e começamos com ele, o PBX de janeiro. Olá, Pedro. Olá, Inês. A folha dos ganhos fica realmente por preencher em 2020?
2: Bem, no caso da no caso da, da folha das perdas foi catastrófico, não é? Em termos de, de pessoas, particularmente a cultura portuguesa, hum, no no último ano, aliás, nos últimos anos, mas enfim, no último ano, desde a Maria Velha da Costa, o Eduardo Lourenço ao Carlos do Carmo, um, nós, primeiro o José Cotileiro, depois o João Coutileiro, enfim, tem sido o Nikias Capinakias, enfim, uma, um, uma altura, claro, são quase tudo pessoas já com, com idades avançadas, no caso do Eduardo Lourenço muito avançadas, mas pessoas que nós que faziam parte do nosso. Da nossa, uh, do nosso cenário mental, digamos assim, desde sempre. E que ajudaram a construir e essa identidade, não concordas? E que, e que, e sim, e que, que têm tem todos eles, de uma forma ou de outra... Uh, muito a ver com, com uma determinada, ou, aliás, felizmente várias ideias, de, que nós temos de Portugal, e isso é, e de facto estamos, como é natural na, na vida, num momento de transição geracional, e aquelas referências que são, que eram as referências evidentes em cada uma das áreas, né? se pensarmos no Eduardo Lourenço ou no Carlos do Carmo, eram o, o top of the game, digamos assim, eram cada um na sua área, eram a pessoa, as pessoas mais reconhecidas pelos pares e mais com o um trabalho mais importante, e este é um momento daqueles momentos que acontece fatalmente, que, 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 que periodicamente as, as, as grandes referências das várias áreas. Hum... Já desaparecem, já não estão cá e, e é preciso, no fundo, recomeçarmos, recomeçarmos tudo sem eles e, e claro que nada, que nada acaba, tudo, tudo, tudo recomeça. Sim, mas... no
3: entanto há um sentimento de quase orfandade, ah, não é? E que repara, é mundial, porque isto também aconteceu no resto do mundo.
2: Sobretudo é? no caso, estou a pensar então nesses dois casos do Carlos do Carmo e do, e do Eduardo Lourenço, que foram pessoas hum, particularmente... Hum, generosas com os que vieram a seguir uh, uh, portanto que não que, um não, que, não, que não que não acharam em, embora tivessem o percurso que tiveram não, ach, não acharam que a história acabava com eles e portanto isso também é, uma, também é uma homenagem que se lhes pode fazer e a outras pessoas também naturalmente de perceber porque eu estou a dizer, ah, está, está a acabar uma época. De facto, está a acabar uma época, mas vem uma época nova. Portanto, nada acaba. Daqui a, daqui a uns anos haverá uh, provavelmente outros Eduardo Lourenço e outros, e outros Carlos do Carmo. Aliás, já, tanto num caso como no noutro, já conseguimos pensar quem aqueles é são. Mas, mas não deixa de ser. Quando nós nos habituamos, vivemos toda a vida com alguém uh, na, na nossa consciência, no, no nossa. Na nossa, nos nossos sentidos, na nossa vista, no nosso ouvido e às vezes na nossa presença, como está a acontecer agora com essa geração toda que tem agora 80 anos ou, ou um pouco mais ou um pouco menos, isso, isso tem um lado sempre traumático.
3: Uh, falávamos aqui da tal folha de ganhos que ficou por preencher. Bom, olhando para essa folha uh, uh, e pensando já no cinema de 2020, fomos muito pouco às salas, não Sim. é? Uh, e tu próprio foste parco né? nas tuas escolhas Fui, porque cinéfilos. eu mesmo,
2: mesmo tendo compensado um pouco uh, entre, entre o videoclube e as plataformas e alguns DVDs, tendo compensado que não fui às salas, não, não houve praticamente nada, ou seja, este ano eu não posso fazer uh, nem sequer para uso próprio, um top 10 ou coisa do género não, não, simplesmente não houve 10 filmes que eu gostasse em, dois mil e, em 2020 10 filmes de agora, não é? Estreias
3: Há um pódio, não é? Há é, uma espécie Sim,
2: há de... é um pódio porque são... porque são seja, enfim, é claro que houve filmes alguns filmes uh, uns muito antecipados embora eu já não esperasse nada já já veio já para, para as expectativas sobre o Christopher Nolan portanto o Tenet não foi de facto um dos meus filmes do ano nem pouco mais ou menos mas também não gostei particularmente do... do do apocalipse não afro-americano do Spike Lee, também não, também não achei nada de especial o filme da, 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 da Sofia Coppola. Coppola, também, enfim, uh, o filme do Soderbergh é de fugir, o filme do, do, do David Fincher é, é muito interessante do ponto de vista cinéfilo. mas não Plástico. Sei se, mas, mas... E plástico mas não sei se é muito interessante enquanto cinema, o que não é, o que não é exatamente a mesma coisa. Ainda não vi a, a sequência de filmes do Steve McQueen, que tem muito boa crítica e, portanto, a minha lista é que vou por ter ser um pódio, como tu dizes, é que vou por ser ter dois filmes de que nós aqui falámos na, na altura.
3: Não sei se chegámos a falar do, do Diamantes em Bruto.
2: Não, não, esse é o que não falámos. Nós falámos da, do, do Jack Hughes, do, do Paul do Polanski. e do Retrato da Rapariga em Chamas da Celine Schema. Curiosamente, é muito engraçado estes dois filmes estarem no mesmo uh, pódio, quando uh, Celine Schema e, a, e a Adele Enel, que é uma das atrizes do filme uh, e romperam porta fora quando o Polanski ganhou um César portanto elas não gostariam de partilhar este este pódio com assim. o Polanski mas, mas são dois filmes muito diferentes o filme do Polanski é um filme quase clássico uh, que eu eu acho que é um filme tão bom que o Jean do Jardim é bom portanto acho que é difícil ser melhor do que isto e é uma reconstrução do enfim, do no caso do mas com uma com uma sobriedade e uma eficácia, como, como eu acho que não se via muito no Polanski. E no caso da do Retrato da Rapariga em Chamas, é um filme que consegue ser, e acho que consegue quase sempre, exceto no de que eu não gosto muito, consegue ser uh, muito, um, não sei se erótico é a palavra, mas libidinoso e muito austero. Não é? São a partir de duas coisas que não parecem jogar uma com a outra mas que e é um Contraído
3: filme, e libidinoso Sim, um
2: filme que joga muito, por exemplo, na, na, nos olhares Naquele olhar, como, como há uma pintora O olhar nunca se sabe se é o olhar para o modelo Se é o olhar para o espectador E isso funciona muito bem E o terceiro filme do que não falámos Que é um filme ainda de 2019 Mas que só ficou disponível um, em Portugal na, em 2020 Que é o filme dos irmãos Sefdi, Chamado Diamantes em Bruto Anacate eu tinha James. tudo para não gostar do filme porque não tinha gostado do filme anterior do certo aquele com, com o Pattinson que de facto é muito parecido com este que que é um filme digamos assim com, uh, com
3: um ritmo alucinante sim, alucinante,
2: é um, alucinante. É, são filmes são, são dois filmes alucinantes mas este por qualquer razão uma das razões é o facto de de, de uma vez por década a uh, bocado está a falar estava a ser uh, maus encôde o Jardim, mas uh, o Adam Sandler também não é um ator de que eu gosto particularmente. E, no entanto, vez em quando... Nós não
3: fomos gostando cada
2: vez mais do Adam Sandler. Sim, mas é preciso um cineasta que o resgate à mediocridade dos filmes que ele faz. Isso aconteceu há, há bastantes anos com o Paul Thomas Anderson, no Punch Drunk Love. E aqui o Stephanie dá lhe o um papel, um papel absolutamente mão cheia. Um, é um negociante de joias que. Que, que, que também tem uma dívida de jogo e precisa de recuperar uma joia que vendeu para pagar uma dívida e ele consegue, os do, eles, os dois irmãos, conseguem meter na narrativa com uma banda sonora absolutamente sufocante e um ritmo e uns movimentos de câmara uh, quase impossíveis de, de, de aguentar, tão intensos, consegue meter as mais, as mais variadas peripécias que vão desde leilões a jogos de basquete a apostas, a perseguições, a tiros a questões conjugais e é um filme de que eu só me lembrava de um filme que não tem nada a ver com, com este evidentemente, que foi o, o, o último Mad Max foi talvez o último filme em que eu não tinha respirado do princípio ao fim e de facto aqui também é um filme Desse ponto de vista... Não há
3: sossego, só para terem... Não, não, para quem
2: não, não há, viu... Não há, e é, não há sossego e funciona muito bem, porque eu achava que o Good Times também já não tinha já não havia grande sossego, mas ou porque não gostei do Pattinson, ou por outra razão qualquer, não, não, não funcionou para mim. E este é um filme, uh, realmente, a quantidade de, 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 como eu dizia, de de peripécias e de dimensões que eles que eles atafulham ali num, num pequeno... Há um aspecto muito importante, que é eles mergulharam a fundo naquele universo, naquelas naquele, naquelas zonas né? nova-iorquinas onde há os negociantes onde há os joelheiros e onde há... E portanto, eles... eles aquilo é uma... Judeus. Sim. Aquilo não é um documentário claro, mas, mas há uma espécie de trabalho documental por detrás daquilo. Portanto, eles sabem uh, todo aquele tipo de conversa de linguajar, de hábitos... A, a, a maneira como funcionam as lojas, as questões de, da segurança e de, das portas que trancam, não sei o que mais, aquilo há é um grande trabalho de campo prévio ao filme e depois há um trabalho incrível de, de câmara, de montagem, de, de, de ritmo e é um talvez dos filmes americanos seja o filme mais forte que eu vi no último ano
3: Sem dúvida. Vamos já daqui a pouco falar uh, sobre as séries que marcaram o ano, para já vamos a uma das tuas eleitas na música, o ano das mulheres, aparentemente, não é? Pelas tuas escolhas, Pedro, pelo menos Sim. as mulheres a terem o protagonismo da voz, não é? Sim. Começamos pela inglesa Laura Marling, uhum. com já o sétimo disco deste, desta inglesa, não é?
2: É, é, muito, é muito estranho porque, por um, lado, por um lado é o sétimo disco, por outro lado ela tem 30 anos, Uh, por um lado é um disco de que se, se pode dizer um pouco paternalisticamente da maturidade E ao mesmo tempo parece um disco de, um, de fim de carreira Ou seja, ela tem, uma, ela tem uma atitude neste disco Mais do que nos anteriores Eu não gostei tanto do, do anterior do Sempre Fémina, Mas mais do que nos anteriores Ela tem uma, uma abordagem à escrita de canções Que está um bocadinho condensada na, na, numa frase que ela usa Que é que ela diz um, um, que todas as feridas acabam por ser úteis uh, e eu acho que nesse sentido é um disco muito sólido porque não é um disco de, de, de lamúrias mais ou menos incomunicáveis, é alguém que... Um,
3: consegue ver alguma luz, da, mais do que luz da, depois consegue, da crise? Mais
2: do, mais do que alguma luz é alguém que uh, é uma coisa que raramente se sente e percebe, sobretudo sente-se de alguém que tem 30 anos mas que, que realmente aprendeu com coisas que foi vivendo e, e, e quer nas canções que parecem ser mais autobiográficas, quer nas canções que são retratos, às vezes sarcásticos, de, de figuras. Há uma canção que eu gosto particularmente que se, que se chama Strange Girl. Um, são sempre umas, umas quase narrativas, as canções nunca são bem narrativas, mas são um bocadinho narrativas uh, e, que, e que dialogam, num dos casos, aliás, quase explicitamente com outros grandes songwriters, nomeadamente com Leonardo Cohen, é uma canção em que é uma em que há esse diálogo com uma canção particular do do, do Leonardo Cohen e portanto não é simplesmente uma não é simplesmente uma uma uh, alguém que, que, que está em, que está a envelhecer de uma forma sábio lá como é que se diz essas coisas sobre quando as pessoas se é envelhecem se se pode
3: falar em envelhecer ou não Austrisa. envelhecer
2: quer dizer porque nós, um porque nós a conhecemos adolescente nesse, nesse sentido é envelhecer embora seja muito nova mas é, é envelhecer mas mas com uma com uma uh, uh, densidade que se percebe na construção das canções. Eu nunca senti, houve vários álbuns dela que eu gostei, mas nunca senti que as canções fossem tão uh, daquelas canções, ao contrário de outras que vamos falar uh, daqui a pouco, tão acabadas. Esta, esta, não, há nada, não, há nada, não há nada a fazer nesta canção, nem em termos de, 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 de arranjo, nem em termos de vocais. São, são canções muito maduras, muito bem construídas. Uh, e, e até com tons diferentes sobretudo com uma com uma ironia em alguns casos e sarcasmo que eu, que eu gosto particularmente e portanto foi um disco que me, não me surpreendeu porque eu conhecia o trabalho da Laura Marling mas foi o primeiro em que eu me disse bem isto realmente é um grande disco
3: Vamos ouvir Hope We Meet Again
2: Exatamente. da Laura Marling
4: I've lived my life in fits and spurts Maybe I've had more Than I deserve I'm sure I cannot feel much worse I kept your letter I read your words I tried to give you love and truth But you're acid-tongued serpent toothed, I tried to share the map with you, but you knew your way, you had your route. I will find God in the hands of truth. my heart with a man in those eastern woods he is people shy but his words are good and i hope that he won't fade away i should write to him tomorrow i wrote that yesterday home this is not a home anymore You just threw your pieces, they washed up on my shore, I have not lived any other way. It is my right to wander, I might choose to stay, I find God in the strength Sign for the old highway. You did cross my mind, but it didn't change. I do hope that we meet again someday. I hope we meet again. I hope you never change. I hope we meet again. Hope you never change.
3: PBX de janeiro, do que se viu, ouviu e leu, uh, daqui a pouco fa falaremos dos uh, livros, uh, para já uh, ainda de volta da televisão, uh, tendo o cinema invadido mais do que nunca uh, a nossa televisão, uh, mas vamos falar das séries, as séries, enfim, tornaram-se o cinema uh, uh, em episódios uhum, quase, não é? Sim. Tu uh, em dezembro falavas aqui do quase uma quase apatia em relação às séries, foi, foi algo que te foi saturando sem fórmulas novas.
2: Não, por uma razão, eu acho que isso tem a ver com... as séries têm uma grande vantagem sobre o cinema, que tem sido muito mais explorado, mas também tem um perigo grande, que é a longa duração. A longa duração permite, evidentemente, que haja uma espécie de minúcia na, na, no desenvolvimento das personagens, na, na, na construção das cenas... Que portanto, uma cena pode, pode demorar meia hora, enfim, meia hora nunca dura, mas pode demorar muito tempo, coisa que num filme de 90 minutos ou de 120 minutos não pode, mas também há um certo efeito de, de fadiga, portanto, nós temos que aceitar agora seguir aquele arco narrativo durante 20 episódios, 30 episódios, sejam, sejam quantos forem. Um, e sobretudo também aconteceu que como há tanta gente a, a migrar do cinema para a televisão e até algumas das pessoas mais talentosas hum, num certo momento já está muito congestionado e já está a sofrer do mesmo que sofreu o cinema que é uh, vir ao disco e toca ao mesmo ou seja, já há, uma série, já há uma série de séries que são muito parecidas umas com as outras e que têm um modelo, nós falámos isso a propósito até dos, das séries em que tem a entrada Nicole Kidman e percebemos que de umas para as outras gera era uma, muita, mesma, muita mesma história, com o Big Little Lies. Exatamente, né? muito o mesmo naipe né, de personagens. E desse ponto de vista, eu continuo a achar que a televisão, ou que antigamente chamávamos televisão, foi a melhor coisa que aconteceu. A televisão foi a melhor coisa que aconteceu ao cinema, uma frase estranha, mas, mas hum. num certo sentido é isso, ou seja, foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos. À ficção audiovisual e não só à ficção, mas para falarmos da ficção, mas hum, não basta estar na Netflix para uma série ser mais interessante que um filme e de repente nós habituámos-nos a ter séries tão boas. Eu, desde a última vez que nós falámos, finalmente vi o Succession, era o último ser humano que não tinha visto o Succession. Eu tinha começado a ver e tinha deixado porque tinha, não tinha entrado bem na primeira temporada que achava que tinha uma e continuo a achar que tem um tom cómico excessivo. Para, para o que é importante na série Mas acabei por ver a primeira temporada E, e a segunda temporada é segunda. magnífica A segunda é realmente grande, grande televisão e... Uma série
3: de 2018 Sim. Que acaba vencedora e que, em 2020 e,
2: não é? que, e que estava previsto ter uma Estava está previsto ter uma terceira temporada Mas que entretanto não foi possível uh, Ser filmada Mas ainda há evidentemente esses monumentos Uh, na televisão ou nas séries, melhor dizendo, como já não há ou há muito pouco no cinema. Quando pensamos que o grande filme do ano, sem querer voltar a, a embirrações, uh, mas que o, o anunciado grande filme do ano era o Tenet, né, que é um filme, a não ser que seja um maluquinho da física, é um filme absolutamente inútil, pois já é incompreensível e depois inútil, uh, 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 é aquela... O síndrome do aluno mais esperto da turma uh, lembra-me sempre aquela frase do, do Woody Allen de, de alguém que tinha é, um, inventado um, um, um plano tão inteligente que só havia três pessoas no mundo que o percebiam e ele não era uma delas eu acho que o Nolan é um, é um bocadinho essa pessoa um, mas apesar de tudo na, nas séries nós temos um bocadinho mais de, 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 de escolha e de, e de possibilidades mas há um, mas há um efeito de fadiga
3: Uh, portanto, Succession, para quem não viu HBO continua disponível E vamos ficar à espera da terceira temporada Atenção que este Succession Também tem um ritmo ofegante Como o tem, Diamantes em Bruto
2: Tem, porque Eu até acho eu Há bocado disse que achava que a comédia Era excessiva. Eu acho que a comédia faz parte hum, Daquela
3: Atenção que é uma comédia muito sarcástica é? Sim, uma
2: comédia às vezes negra Uma comédia hum, Cínica, certamente Muito cínica, é, um, é uma série sobre, sobre os ricos Sobre os multi-ricos Aquilo basicamente começou como sendo uma hipótese de série Sobre os Murdoch um, E portanto A convergência do, do dinheiro Com a ascensão social e com os mídia um, Mas é uma série Que tem uma característica Particular e Já falámos disso muitas vezes a propósito de outras Que é Não há ali imediatamente pessoas de quem nós gostemos é difícil gostar, é difícil de, alguém, gostar não é? de alguém ali, mas ao mesmo tempo, como nós seguimos aquelas pessoas ou as outras das séries ao longo de muitos episódios, essa altura vamos gostando de algumas delas, mesmo quando elas são horríveis, não é? Enfim, é a famosa, é o protótipo Tony Soprano, não é?
3: Não sei se há, se há compaixão possível ali, não é?
2: Apesar de tudo, apesar de tudo de tal, de tal forma. Os é. filhos
3: são tão apocados pelo, pelo patriarca, não é que nós a dada Sim, altura temos... Sim, pelo,
2: pelo patriarca não há possibilidade <risos> de empatia, mas os filhos, tirando um que é um pateta, pelo, pelo, pelos filhos apesar de tudo é possível ter em alguns momentos um, uma certa dose de uma certa dose de, de empatia acho.
3: Ficamos então à espera da terceira temporada de Succession uh, disponível uh, na HBO estamos aqui a contas com 2020 embora já em 2021 o teu prazer de fazer listas e isto já de volta à música de novo levou-te uh, uh, a outras descobertas?
2: Sim, bastantes, bastantes descobertas. Aliás, a minha, a minha lista, fiz uma lista, fiz uma primeira lista, de, como temos feito nos outros anos, de, de 10 títulos e depois disse não, não vou fazer só 10 porque, apesar de tudo, ouvi muita música e ouvi mais música do que, do que fui ao cinema e então tinha, além de, enfim, muitos deles nós fomos falando e fomos ouvindo aqui, a Adrian Lenker, o Phoebe Bridgers, Porridge Radio, mas também os velhinhos, velhinhos mesmo. Já, Jarvis, enganarmos com uma banda, Exatamente, não é? mesmo os velhinhos que são que, são, que não são velhinhos, portanto os velhinhos mesmo, como o Bob Dylan, que realmente ah, sim, com o Rowdy Ways, o, o Jarvis Cocker, um, mas também os Strokes, eu apercebi-me aliás uma coisa engraçada, talvez porque não tenho seguido muito os Strokes nos últimos anos, apercebi-me que há uma, uma vaga anti-strokes gigante, coisa que eu desconhecia, quando eu, quando eu falei aqui dos Strokes na no programa várias pessoas que manifestaram o seu desagrado não sabia que havia assim um backlash mas eu acho que este disco é, é o melhor que eles fazem há muito tempo mas também hum, mas também algumas destas pessoas de que eu uh, e bandas de que eu escolhi vamos ouvir algumas já ouvimos enfim, a Laura Marling já é conhecida mas uma série de, de nomes que eu descobri ou em, ou em listas de fim de ano alguns casos ou em sugestões de, de críticos que que eu gosto como e, é o caso
3: deste álbum de estreia de Tensi
2: Tensi sim, aparentemente pronuncia-se assim porque uh, era o um diminutivo do nome da avó, erro chamado Hortência, uh, e é, uma, é, um, é um disco muito, é o mais bizarro dos discos que eu escolhi, não, o mais bizarro talvez não seja, mas é um dos mais bizarros do disco, dos discos que eu escolhi, uma senhora que se chama Just Jess Showman. Man. Uh, e que são, uh, é um bocado o contrário do que eu estava a dizer em relação à Laura Marling, enquanto a Laura Marling são canções totalmente acabadas, isto parecem uh, canções uh, uh, gravadas, ideias para canções gravadas na, e, não, e às vezes não Esboços. acabadas. Ela é assim uma, eu não conheço nem é sequer lido de entrevistas dela, não sei absolutamente nada sobre ela, mas toda a imagem que ela projetasse aqui é de uma espécie de, de prima maluca, não é assim? uma, uma Emily Dickinson, um, com, em termos, em termos uh, vocais, em termos da duração das, das, das várias unidades da canção, em termos de, da própria imagética, por exemplo, cheia de fluidos corporais, é uma, é uma, é uma constante um, nestas canções. Mas são, mas são canções, ao mesmo tempo, muito inacabadas e muito inventivas, o que parece ser contraditório, porque dir se que numa canção inacabada não há tempo para ser inventivo e elas não são inacabadas é no estado em que elas em que elas querem deixar e é um disco de estreia ela ela chama-se Jess Showman e eu gostei particularmente desta canção que se chama Hairsticks
3: do álbum My Heart Is a Open Field vamos ouvir aqui no PBX ah. X no balanço de 2020 uh, e do que leste, Pedro? E, e a tua lista de livros? Sim. É, é grande.
2: A minha lista de livros é grande, mas eu vou só passar rapidamente por, por uh, 10 ou 12, mas só dizendo uma frase sobre cada um ou, ou menos.
3: Já agora perguntando se, se... Leste mais também devido ao, ao, ao confinamento e à pandemia? Não, isso não, não,
2: não, não tenho noção, tenho lido mais, nem, nem mais nem menos do, do que é costume. Mas hum, no caso dos livros portugueses, ou melhor dizendo, de língua portuguesa, porque é importante aqui assinalar uma edição, finalmente uma edição do, do Grande Sertão Veredas, do João, do João Guimarães Rosa, que é o grande livro uh, moderno da literatura bra brasileira, um livro verdadeiramente incomparável, tão incomparável como é, o, como é o Ulisses do Joyce para a língua inglesa, mas também tivemos, não vou dizer que seja o nosso Guimarães Rosa, porque não tem nada a ver, mas também tivemos as reedições do Rubaná, que é nomeadamente A, a, a Torre da Barbela e O Mundo à Minha Procura, no primeiro caso um romance, no segundo uma autobiografia em três volumes, agora publicadas num só, um, e que é também um, um pequeno revolucionário da língua portuguesa, o um homem que ficou, aliás, famoso por ser afastado da carreira académica quando estava em Inglaterra, porque o Salazar chegou-lhe às mãos um. não sei se o um livro, se de um livro do Cubaná, e disse que aquele senhor não sabia gramática e, portanto, não podia ser leitor de português. E o não saber gramática do Salazar, que realmente, que realmente sabia de gramática, isso é um facto, mas em compensação não tinha nenhuma ligação à, à literatura moderna. Não é? e, e, e o não saber gramática é simplesmente. De certa forma, não onde inventar uma língua nova, porque o português já, já existe há, há muitos séculos, mas dar-lhe possibilidades expressivas novas. O cubaná uh, que era primo da Sofia de Malbrainer, era uma figura muito uh, estranha, no sentido em que era, pertencia a um meio social uh, uh, onde, como, como ele diz, uh, ser escritor era ser um bocado maluquinho, né assim uma cima bizarrias escritor, não devia ser era estar num banco ou coisa do género, e por outro lado, no meio literário, era um menino da, da granja e da, um menino de ouro com uma quinta no porto, e portanto sentia-se uh, mal compreendido pelos dois meios, uh, aquele de que ele provinha e aquele a que ele aspirava, e que fez uma obra que nunca teve grandes fãs, a não ser os outros escritores, e que agora no centenário estas reedições uh, estão, a, estão a ser, acho eu, recebidas com o entusiasmo que lhe, que lhe era devido. Só para, só para uh, sublinhar mais três livros portugueses, e depois falando dos, dos estrangeiros, um, o, o, o livro de Crónicas do Nuno Bredoró de Santos, uh, que saiu uma edição da Imprensa Nacional e da, da Cotovia, que é um livro uh, com as crónicas dele no Expresso, de um, quase 30 anos, uh, com, uma, com uma espécie de monomania anti-cavaquista, ele escreveu dezenas de crónicas sobre o Cavaco Silva, tanto que no fim, quando o Cavaco sai de cena, ele escreve uma crónica muito divertida e muito pungente e dizia, e agora, sabe o que é que eu vou escrever? Como é que a minha carreira de cronista vai, vai sobreviver? E é, é, é um, um cronista peculiar, na medida em que é, é um cronista político, em particular peculiar, na medida em que é... Totalmente uh, politicamente alinhado, não, 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 não pretende sequer ser imparcial, uh, às vezes monotemático e, apesar disso, estilisticamente tão brilhante e tão divertido que uh, se lê com, 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 com muito gosto, mesmo para quem, eu nem sequer discordo, nem sequer posso dizer que, não, em alguns casos, discorde particularmente, mas mesmo quem discorde violentamente do que ele está a dizer uh, é um cronista... Uh, fantástico. E, e...
3: Num, num tom quase uh, uh, de quem não se leva muito a sério e, e, e com confiança nisso, não é? Sim,
2: no, com uma confiança de uma... Não, é, um, é, é uma da, um daqueles autores o, que eu diria que são os, os cultos não exibicionistas, não é? Percebe-se a cada momento que há ali muita, muita, muita bagagem, um grande arsenal de efeitos, de referências, de técnicas mas não é um exibicionista e há grandes há grandes escritores que são exibicionistas mas neste caso há uma certa naturalidade com que ele utiliza todas essas toda essa bagagem cultural que tem e as outras dois e as outras duas entre as, entre estas todas as que eu exponho as outras duas edições portuguesas que eu gostava de chamar a atenção uma é um, um livro é, do professor José Carlos Chebra Pereira, que se chama as, as literaturas em língua portuguesa que é exatamente sobre isso, é sobre todas as literaturas escritas em português desde sempre, num só volume, portanto Portugal, África, Brasil, Timor, e é um livro de uma erudição incrível, daquelas em que até uma pessoa com alguma familiaridade com a literatura portuguesa passa páginas e páginas a falar de nomes que nunca a ler sobre nomes de que nunca ouviu falar, não é autor de que nunca leu, é de que nunca ouviu falar. Quem é este poeta do século XVII? Quem é este romancista ribatijano de 1930? Portanto, além desse trabalho. Permite de...
3: um novo quiz, quase, não é? Além desse,
2: também <risos> é isso. Além desse lado de garimpa, depois também há uma, uma tentativa muito interessante de articular esses caminhos paralelos das literaturas em língua portuguesa. E em, e em último lugar, enfim, há muitas outras, mas só para falar mais um, que é esta publicação em em vários volumes dos contos e novelas do Camilo Castelo Branco, que é conhecido sobretudo como romancista, ou novelista, como ele preferia, uh, mas que uh, esta e outras reedições do Camilo, uh, para qualquer pessoa que não os leia com, com má fé ou má vontade, mostra aquilo que é absolutamente evidente, que é a ideia de que o Camilo é velho e ultrapassado, é absolutamente ridículo, é um, é um argumento pueril que não, não, não suporta a mais pequena leitura séria da graça, da sofisticação, da versatilidade, do engenho narrativo que têm estas histórias do Camilo, claro que com, com enredos de outro tempo, com um mundo que já não é o nosso, naturalmente, tudo isso. Mas com o então um uso lúdico do português absolutamente espantoso e espampanante às vezes. Um, se, em relação aos estrangeiros, só, só dois dois destaques, há muitos livros de que eu gostei particularmente, mas queria falar de dois, essencialmente, que são memorialísticos, que é o livro da Annie Ernaud chamado Os Anos e o livro do Richard Ford que falei aqui, chamado Entre Eles. São uh, dois, dois livros autobiográficos com estratégias uh, quase opostas. A Annie Ernaud, portanto, são dois autores vivos, um americano e uma francesa. A Annie Ernaud uh, faz um retrato da sua vida um, por tentando, de certa forma, compilar tudo o que aconteceu nas décadas que ela viveu uh, e o, o que lhe aconteceu a ela e o que aconteceu ao mundo e, portanto, é uma autobiografia por soma de partes, uh, tudo o que... É, todos os movimentos político-sociais, mas também o seu divórcio e a, sua, e, e, e a sua saúde e a sua relação com os filhos está tudo e há uma, uma indistinção muito interessante entre o que é a vida privada e a vida pública, ou melhor, entre o que é a vida privada e o tempo que nós vivemos e, no caso, o Richard Farah é o contrário, como ele escreve não diretamente sobre ele, mas sobre os pais que já morreram, aliás, foram escritos os dois textos que o volume reúne foram escritos em épocas diferentes sobre a morte do pai, sobre a morte da mãe, ou sobre o pai e a mãe depois de eles morrerem, e é um livro de, de, de hiatos, porque ele fala do pai e da mãe não sabendo muitas coisas, até não sabendo muitas coisas sobre o que é que eles pensavam, em que é que eles acreditavam, e então é um retrato também de uma época, de várias épocas, é? da segunda metade do século XX americano, também com a autobiografia do próprio Richard Ford da relação dele com os pais, mas é uma tentativa de reconstrução de um retrato porque não eram propriamente, sobretudo o pai, que um morreu retrato, cedo. Um retrato com falhas. É um retrato com falhas. Não é, não, não é que ele, na maioria dos assuntos dos quais fala, ele saiba exatamente que tem razão no que está a dizer e certamente não é porque tenha falado disso com os pais. Uh, portanto, ele tenta reconstruir o que ele é porque viveu, naturalmente foi educado por aqueles pais, através de indícios suspeitas, há uma série de, de afirmações que ele faz sobre os pais, que ele diz é o que eu acho, não sei se isto foi assim, e portanto são do, do, dois exercícios radicalmente diferentes, mas ambos muito interessantes da de, de autobiografia, que eu talvez acrescentasse a correspondência entre Ingeborg Bachmann e o Paul Celan, dois dos grandes poetas do século XX, uma correspondência que parece ser uma correspondência amorosa, mas que está tão mergulhada nos ocorres da história do século XX, sobretudo o Paul Celan, um familiar de vítimas do Holocausto, que, que o amor acaba por ser uh, soterrado uh, no meio das angústias daquelas duas pessoas.
3: PBX, no balanço de 2020, entre livros, filmes e discos, surge agora Sofia Regina Allison, é soccer mami. Em 2020 editou Color Theory, cumpre o género indie rock, estreou-se em 2018. E neste disco, o que é que tu ouviste, Pedro?
2: Este disco é uma. é uma. Um, esta, esta própria. Esta próprio título da Color Theory, ela tem há uma série de cores que vão sendo usadas como uma forma simbólica nas várias, nas várias canções um, para qualificar estados, estados de espírito. É, é, mais, é mais uma pessoa, ela tem 22 anos ou coisa do género, porque sempre estas coisas com espanto de haver pessoas que têm 22 anos, um, de, de uma certa confessionalidade. Uh, mas uma confissionalidade muito, muito contraditória. Eu tomo nota de uma, de uma um, crítica que gostei muito ao, ao, ao disco dela e que a define com oposições. Diz que ela é muito intimista e muito distante, muito casual e muito intensa, um, muito, muito aberta ao muito e muito desconfiada. E isto é verdade, não só de canção para canção, mas às vezes quase, quase na mesma canção, é um disco... Realmente, uh, um, como ela diz à altura, eu sou um problema. Portanto, quem é que não é, mas uh, 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 e esta canção que, que eu escolhi que se chama Royal Screw Up, portanto, uma, uma pessoa que é um cuja vida está sempre lixada, uh, traduzindo de uma forma livre uh, e que me lembrou muito. Uh, Menos agressiva, bastante menos agressiva, mas lembrou me muito a Alice Fair, de que eu gosto muito. E depois eu li que ela fez primeiras partes da Alice Fair e disse: realmente, o mundo joga Os problemas todo. encaixam. Não, a Alice Fair, é uma, atenção, esta senhora é uma menina ao pé da Alice Fair. Alice Fair é um, é, um, é um tigre.
3: Vamos ouvir então Soccer Mummy. X parceria Expresso antena 1, um no ano em que mais nos pudemos dedicar à arte sem sair de casa, mas onde a cultura foi um dos setores mais afetados pela pandemia. Sentiste falta dos, dos festivais, Pedro, dos concertos, senti, dos espetáculos?
2: Senti falta de, do, dos festivais, senti falta de teatro. Eu sou um espectador um pouco cauteloso de teatro, não vou muitas vezes ao teatro, tendo a ir ver aquilo que sei que gosto ou que acho que gosto mas senti muita falta, nunca tinha estado um ano inteiro não fui uma vez ao teatro mas foi só uma vez e senti, senti que de facto como todos sentimos que nem tudo nem tudo se pode fazer a partir de casa exatamente, nomeadamente claro que hum, se eu tivesse que escolher entre a concertos e ouvir discos preferia ouvir discos mas, mas, mas há qualquer coisa se ganha nos concertos, ou que se encontra nos concertos, que não está, eu estou a pensar nomeadamente de, de, de cantores e de bandas que se descobre ao vivo nos festivais, nós falámos aqui ao longo destes anos, estou a pensar na, nas Savages e nos no Car City Headrest, Rest, que eu ouvi ao vivo antes de ter ouvido os discos eu pensei, o que é isto? Eu tenho e ficamos que... arrebatados. E, portanto, um, uh, faz muita falta. Uh, não é substituível, ou seja, evidentemente que há algumas coisas que podem ter vindo para ficar, alguns hábitos, e alguns não é. Não vê mal ao mundo daí, mas este não pode ser um de Acho que há uma grande, uma grande fome das de, de pessoas estarem em contacto e de...
3: Esta podia ter sido provavelmente uma dessas bandas que, que terias descoberto num festival. É mais uma estreia com o primeiro álbum, Sweeping Promises.
2: Sim, esta é uma, é uma tanto quanto eu percebi, não, nem sequer existe ex 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 uma edição em vinil, mas não há sequer edição em, em CD, onde aquelas LP. bandas... Da... É um LP. Sim. <risos> aquelas bandas do Bandcamp, uma, uma banda de Boston, é um duo. Um, e que, é, e que tem, como sabes, eu gosto dessas, como estava a dizer há pouco, gosto dessas uh, contradições dentro da, mesma, dentro da mesma pessoa e dentro da mesma, dentro do mesmo, da mesma estética. E são uh, uh, canções com uma grande crueza e uma grande clareza. Eu gosto muito de, de canções com crueza e clareza ao mesmo tempo. Ou seja, uh, crueza no sentido de serem canções muito... Do it yourself, aliás, aparentemente só com o microfone, a gravação não. E o ano foi propício não, não, a isso, não é, é, é? famoso, exatamente, mas também muito bem, muito bem delineadas, desde logo de, muito enérgicas, mas também muito muito claras e muito e tem muito e até muito melódicas e, e isso são, são digamos que não, não é evidente no universo pós punk que essa preocupação melódica eh, esteja esteja sempre presente uh, e esta banda tinha-me escapado completamente, esta foi uma daquelas que eu, que eu descobri nas listas de fim de ano não e conheço e por isso é que eu, uh, ao contrário do, sei há muitas pessoas que não gostam disso gosto muito imenso de listas de fim de ano porque as listas de fim de ano as pessoas acham que as listas de fim de ano uh, têm, uh, têm duas características uh, desagradáveis, que é confundir os nossos gostos com o melhor e o pior, mas o melhor e o pior é sempre situado, e nem sequer o melhor e o pior, é o que eu gostei ou o que outra pessoa gostou durante o ano, e depois acham que é, de certa forma, exibicionista, mas, mas pode-se dizer exatamente o contrário, é, é, é partilhar os nossos entusiasmos, e portanto, esta foi de, de, dos discos que eu gostei de 2020, foi um dos dois ou três. Eu foram... fiquei muito
3: curiosa porque o Enemy dizia ser um álbum... Sim, eu titânico Sim, incrível
2: Não gosto muito da expressão Mas aquela expressão que se utiliza às vezes De, 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 um, de um disco orlhudo, não é? E é completamente É daquelas coisas que parecem Há uma ou duas canções nomeadamente a, Penso que é a canção que dá a título ao álbum Que parece um clássico instantâneo Cheio, cheio, de, cheio de garra Não é esse que vamos, vamos ouvir Vamos ouvir uma canção chamada Cross Me Out Mas há qualquer coisa de estranho que este disco, para mim eu já ouvi três ou quatro vezes e é estranho que este disco tenha passado tão despercebido, eu vi essa crítica de que tu falas não é nem mim? e acho que foi bonito, não sei se li mais alguma, nem sei se vi, mas estava numa lista de alguém, ou em duas ou três listas de alguém, e, e é por isso que estas listas são, são ótimas, não para exibir, mas para descobrir. Tu que gostas depois de seguir uh, uh, álbum após álbum, o trabalho
3: de, das bandas não, e destes sempre, nomes, nem sempre. ficas com muito trabalho aqui pela frente. Não, sim? nem sempre,
2: a altura. Eu, aliás, houve uma série de pessoas que nós falámos uh, aqui no programa, álbuns anteriores, que eu nem sabia... Uh, desde a Marika Heckman ao Andy Schof, ou Andy Schauf, Jonathan Wilson, que eu me apercebi agora no fim do ano que, tinha, que tinham uh, discos novos, em alguns casos gostei, em outros casos menos, mas não, não, não sinto essa obrigação, ou seja, eu tenho, tenho o meu 11 inicial, como seria no futebol, mais ou menos imutável, e esses sigo, Faça chuva ou faça sol e gosto muito de estar atento. E
3: depois permites umas abertas. Não, não. Sim, exatamente, umas
2: abertas. <risos> mas não, não, não me sinto obrigado, evidentemente, a, a seguir todas as bandas do mundo, embora hoje, hoje seja mais fácil do que antigamente.
3: Não mas... é, até te digo que não é, porque há muito mais bandas, há é, muito mais música. É, está
2: bem, é, é no sentido que não é preciso comprar os discos como, como era antigamente, não é hoje em dia... Uh, Tu podes estar, como eu estive há dois dias, a ver listas de fim de ano e, e ouvir os discos em, imediatamente, e isso, não, era, isso não, não acontecia. Mas, a altura, é altura, como, é como a internet, é, há demasiadas coisas, tu não podes seguir, e eu, enfim, gosto muito de música, gosto muito de cinema, mas a literatura é a minha, é a minha casa, digamos assim, portanto não... Uh... Tu consegues
3: estar a ler e ouvir discos?
2: Uh, não a ler a ler se estiver a ler quer dizer posso estar a folhear posso estar a ver umas novidades está mas a ler a sério não não consigo quer dizer consigo consigo mas não mas não gosto particularmente
3: ouvir imediatamente do tempo em que havia PBX o, o Spotify uhum. uh, uh, deu-me a entender que esta foi uma das canções que eu mais ouvi em 2020. Nem vamos
2: falar disso, o meu deu-me <risos> coisas que eu
3: nego o que me fez perceber que de facto uh, 2020 foi um ano de uh, muitas nostalgias a uh, canção escolhida hoje uh, para, este, para este PBX, para terminar este PBX, Clannad com Bono, em 1985, ah. In a Lifetime, lembras-te desta canção? Não. Pelo uh, título, não. Pelo título, não. Não. Hum? não. não. Uh, disco de 85, o álbum chama-se Macala. Uh, Clannad era uma banda irlandesa, uh -huh. não é? Uh, aqui com o Bono, este tema foi um, um hit absoluto, tem assim uma, uma neblina que paira. Ao longo de toda a canção. Vamos ouvi-la imediatamente a seguir. Ok. Um, e pronto, este foi o PBX em que fizemos contas a uh, 2020, com muita nostalgia também pelo meio Produção de Joana Jorge, sonoplastia do João Carrasco. Pedro, bom 2021. E no
2: próximo vamos ao cinema e ao teatro e aquela Queremos que queremos. Esperemos que sim. Até fevereiro.